0: Ja, velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stuland. Nå er det en stund siden jeg har lest meg opp på søvn, men nå har jeg alltså lest lite bok om den her viktige, essensielle aktiviteten. Vi tar den ofte for gitt, noe som gjenfører til at vi forsømmer vårt behov for den. Og det som skjedde da var at jeg hørte en podcastepisode på Joe Rogan for en tid tilbake, eh, som handler om søvn. Og det var det som førte til at jeg leste denne lille boka her. Nå har det jo en godtes noen siden denne episoden der, men det jeg husker, eh, som han sa, han som var der, var blant annet at de som tror de fungerer på seks timers høvn, de tar helt feil. Alle sammen. Du blir dummere samtidig som du blir så dum at du ikke merker at du er dummere. Risikoen for kreft dobles. Du utsettes for økt insulinproduksjonshøvn som kan sidestille deg med en prediabetisk overvekt i etter bare en uke med mindre enn seks timer. Og ingen blir overrasket om en som sover dårlig får Alzheimers, siden søvn altså er en av de viktigaste faktorene for å unngå det. Og jeg husker denne ufattelige historien om han fyren så, så laget opplegg for kirurger på John Hopkins Universitet i USA, han heter William Halstedt. Og han var kjent for sin umenneskelige evne til å holde seg våken i dagavis, og han konstruerte et opplæringsprogram der han forlangte at studenten skulle prestere opp mot det som var hans eget nivå. Og alle synes at dette her var sinnssykt vanskelig den gangen, og det synes de igjen også, og det med god grunn. For etter at doktor Halsted døde, så ble det oppdaget at han var en såkalt ufrivillig kokainavhengig etter et eksperiment han hadde vært med på, eller et eller annet sånt. Så det er jo ikke rart at han klarte å holde seg våken. Og det er jo at ingen kokainavhengige ikke klarte å følge med på samme intensitet. Og selv om dette her ble oppdaget, og alle som vill vite det kan få vite det, så er det fremdeles sånn at medisinstudenter gjennomfører 30 timers skift ganske drøyt. Hvorfor er det sånn egentlig? Hvorfor gjørs det så sånn når det finns så mye forskning på hvor viktig søvn er for å prestere? Og med akkurat med leger og kirurger, liksom. det er jo de du vil skal ha roen og orden på sakene sine. Og dette her er vel en av de mest forbløffende eksemplene på hvor lett vi har, uh, lett vi har tar på har rett på slett. Og gjesten i denne episoden, han heter professor Matt Walker, og han forklarte ganske mye om hva som skjer når vi bagatelliserer søvn på denne måten her. Og han har jo da skrevet en bok som hette Why We Sleep. Så jeg la den, og en annen bok som han anbefalte. En som sånn bare heter Sleep, som er skrevet av Nick Niddlehals på mig Og i forrige uke så kom altså disse bøkene her i posten sammen med en liten høve med andre. Og da ble det den minste, den sleep som så min kasta mig gang med först. Och han nick lite leils så har skriven en bok där. Han har en ganska intressant jobb. Han jobbar i många år som sälgschef hos något som heter Slumberland, alltså ett stort sällskap som säljer sövrelaterade produkter. Väldigt kunskamrik om sömn och intresserad i sport som han var så lurtan på om Manchester United, vad de gjorde med spelarna i fotbollssound. De har säkert en sofistikerad tillnärmning till det hela tänkte han och sände gå i et post Och till svar fra Alex Ferguson himself så fick han att det nej, det gör ingenting med sömn. Kan inte nick komma här och förtälla till Manchester United det han meinte de borde göra. Och det är ju nepper det kärligaste svar du kan tänka dig. Och det var också det som blev starten för Nixens nye karriär. Sovning det var ikke en faktor för ytelse på 90-talet som det är dag. Og siden denne e-posten ble sendt til Ferguson, så har Nick altså blitt en mer och mer ettertraktet sleep coach for store fotballklubber och utøvere av prestasjonsidretter i alle varianter. Han har jobbat för Team Sky Cycling, det står det mye om i boka, och brittisk OL-deltagere, blant annet til Rio og det nederlandske boblaget, sant, og sykkelaget i Malaysia, og det er veldig variert dette her. Og det är det som är så kjekt med akkurat dette. Alle sover toppidrettsutover og gjør det, sant? de drar nytte av det på sin måte, og med sover och og vi kan drar nytte det på vår måte. Å vite mer om hva behov vi har, och hva slags utfordringer som står i veien for å få dekket dette behovet her, det kan gjøre en stor forskjell. Og du, kan dra nytte av å bruke de enkle metodene som disse her profesjonelle atletene bruker for å prestere godt i sine fält til å prestere godt på dine felt. Sant? Vi har jo alle våre ting med ønsker å gjøre, og med søvnen på plass, så kan det her bli veldig mye enklere å gjøre å få til. Og mye handler om å tilpasse våre biologiske egenskaper til en verden som har til, som vi har tilpast etter våre behov, ønsker og lyster. eller med på det? Altså en verden som er full av teknologi som vi ønsker oss, men som samtidig sørger for at med mister mye av den søvn som vi trenger. Det er digg med lyspere, samt, vel? Men det har sin effekt på søvnmønsteret vårt. men kan ikke bare la ting skje lenger. Vi er nødt til å navigere dette her skapte miljøet på en måte som hindrer den ene gode tingen som har lyst på til å skade en annen som vi trenger. Sant? Og det som er Utfordringen da er jo å finne ut den der gyllene mellomveien, altså når går det fra noe som du nyter og har gått av, til noe som du får for mye av, och som då noe annet lider under. Och då kan man godt se på den tiden før og etter vi sover, altså kan den tilrettelegges på en måte så gör det lettere for oss å den här kvilen som ønsker. Og som vanlig når det kommer til å oppnå noe, så handler det om å gjøre et stykke arbeid, og bærer seg gjennom en justering av goder og lyster. Det er ikke gratis denne gangen heller, ser du. Vi kan ikke bare få bedre søvn, vi må som regel få saker noe av det som begrenser søvnen, for å fortjene denne gode søvnen. Og sånn jeg ser det, og sånn Nick Little hells også ser det, så er det verdt det. Altså en periode der du som en liten seksåring føler deg fratatt og robber noen goder, det glir jo sakte med sikkert hvis du holder deg ut over i et helt liv, med bedre humør, bedre resultater, og ikke minst bedre kontroll. Så hva er det han sier vi kan gjøre da? Noen av tingene har vi hørt før. Disse her er standard, og hvis du ikke har tenkt på disse her i forhold til søvn, så er du nybegynnere. Altså. Ikke spis deg eh, stappmett før du går og legger deg. Ikke alkohol som sovemedisin, og blott blått skjermlys før kvelden. Og disse er jo som sagt ganske selvsagt til noe. Nick han bruker et bilde på hvordan søvn har virket for oss mennesker gjennom evolusjon i dette innledende kapittel i boka. Og det fungerer på en, måte, på en måte som en mal for hvordan vi kan tilpasse miljøet vårt for å la innsoving, soving og oppvåkning skje på vårt DNA og sine premisser. I stedet for det er det kunstige miljøet som vi har skapt, som bestämmer kordan med såba. Och det liker jag eh, väldigt gott for det gör jag själv hela tiden och det är ganske nyttigt eh att ställa sig dessa frågor om den där vill i ett et miljø som eh, som inte med har eh, har former då. Eh och det gäller ju bara söv, det gäller ju alle möjliga slags ting sant? maten vi spiser og kordan med kordan med beveger oss och allt det där. Så det som skjer i denne boken her, er at med ser for oss at med bor på en øde øy, sant, utenom noen av våre moderne teknologier og de utfordringene som de bringer med sig. Og det vil da si at hvis vi er på en sånn plass, så våkner vi om morgenen, sant, vi våkner når vi våkner, kommer til oss selv, tar det stilt og rolig, sjekker ut tilstand på miljøet, drikker litt, sant, gjør i stand mat, og etter hvert går på do, for det vil vi jo ikke gjøre mens vi er på jakt for eksempel. Men det er altså stilt og rolig som en nøkkelen her. En avslappet overgang. Ligner det på din måning? Hvor mange nederkjer som hiver seg opp, jager og går på jobb, eller hva det nå er de skal, før både hovedet og kroppen er med på hva det er som skjer. Sant? Det er om å sove lengst mulig opp mot det vi skal gjøre, og gjøre alt mellom oppvåkning til det du skal være, uten at vi får tenkt oss sånn. om, og uten att man får handla med overlegg. Det er ofte det som er resultatet, at man bare gjør ting, sant? eller så kommer vi til oss selv, og så bare sånn, shit, det, eller ikke gjort det, eller merker i hvert fall at den tiden der, om oppvåkning til der du är er, er en sånn en. Det er mye som skjer der uten overlegg, for så det sånn, det er jo ikke du rekker gå på do sant, før du utører, og hva gjør det med resten av dagen? Det er jo ikke tilfeldigheter at, eh, at på alle tebanestasjoner og bussholdplasser fyller reklame for yoghurter og produkter som lindrer magetrøbbel og forstoppelse. En rolig oppvåkning og god tid eh, til å spise frokost, ta en kopp kaffe, gjøre disse tingene som er en del av det som er din oppvåkning da. Oppstarten av hjernen din, rett og slett. får gang på det, så sånn at du er opplagt, klar og forberedt i det du kommer på jobb, så er jo det en helt solig klar få del i, i folk så rava in i et mött eller en hellt helt f for stoppa og få der Kan har du egent en for deand. Er det bedre og så var de extra minutene eller ska f foretrekka og våkne kiklig.t 90 minuter är det en nytt passlig for den här opvåkningsprocessen. At Du har 90 minuter på dig fra du våkne til du ska været er du ska være eh och du då bruker i 90 minuterna till och så bli klar, sant? Och jag kan ju inte säga att det är enig än ifrån min erfarenhet som tidigare beväsenke innehåller alle de nämnda stressförvärringar och söppelse bland annat. Men inte i begynte med månssidan och gick mer över till att bli et slags ande-människa så har allt detta här förändrats sig fullständigt. Och nå är morgonen rätt så lätt en härlig tid med ro oversikt, kontroll og familiehygge og det skal jeg si deg er to forskjellige verdener men jeg var bare med og så på noen bilder her i kvelden og da fant vi et bilde fra frokostsituasjonen vår hvordan det så ut før morgensiden og det var altså ikke til å kjenne igjen jeg fikk hakeslepp for det var så preget av stress og, og kaos liksom. i forhold til hvordan vi har det nå så er det uh, det er kunne gi det både til meg selv, og ekonomi kårene mine, og til ungene mine, En skikkelig god morgen. Eh, og det så få en skikkelig god morgen, det er også det første steget du tar for å legge til rette for en fin innsovning når kvelden endelig kommer. Og det nevnes flere triks for å få gang på denne oppvåkningen. Sant? Og en gjentakende sak, det er oppvåkningslamper. Lamper som gir en sånn simulert soloppgang, og lyser med en spesiell intensitet som simulerer dagslys i den går då fra å lage søvnhormonet melatonin til å lage serotonin når han blir stimulert av lys. Så, så lys er altså en nøkkel derfor om morgenen. Så en av de viktigste tingene du kan gjøre for å sovne om kvelden, det er altså å våkne skikkelig om det Og disse 90 minutterne her om morgenen, det er også en periode som Nick foreslår at skal være uten mobil, og nyheter og kommunikasjon på sosiale medier. Rett og slett fordi det kan øke produksjonen av stresshormon kortisol, og om morgenen så er det allerede den tiden på døgnet der du har mest kortisol i systemet, og du har rett og slett ikke stor fordel av å øke det eh, enda mer og ta det med deg utover dagen. Sant? Det er rett og slett noe du ikke bruk brukt for. Uh, og dessuten så ser du ikke enda våken, du er enda ikke i stand til å på en fornuftig måte på alle de tingene her som, uh, som et, uh, et kvart her på telefonen kan utsette deg for, spesielt ikke om kortisolnivået er høyt, sant? altså en melding fra noen som vil at du skal gjøre noe for dem på jobben, sant? så begynner du uh, Allerede, du, allerede når du er i seng og så begynner du å tenke på hva du skal gjøre du kommer på jobb. Sant? En provoserende ytring på Facebook kan gjøre noe med som du tenker, og nyhetene om hvor dårlig det står til i verden. Har, altså alle de har en veldig stor påvirkningskraft på deg når du er i denne ferske tilstanden etter du har våknet. Det er da du nærmer seg selv, for det då da hjernen har restituert sig Det ingen andre tidspunkt på dagen där du är nærmere deg selv, der du mindre påvirker enn det du er når du våkner. Så gi den tid til deg selv i stedet for å la disse her eksterne tingene eh, påvirke deg da. Og hvis du då gir deg tid til å våkne skikkelig, drikke noe, spise noe, være litt glad og ha litt meningsfull konversasjon med familien, så gör det sitt til at du er i mye, mye bedre stand til å takle akkurat de samme forespørslerne og inntrykkene som kommer på din vei mye, mye, mye bedre tant O det ser 90 minuten här de kan å då inkluderæ resen til jobb, eller ko det er kod N de du ska Det viktiga sig at du har roen genom dene perioden at du har kontroll på kem du blir når 7en et kverrter slapptor Så det var maningen og om kvällen ser det også fint og ta se tid t omstiller sig Då har du vært voken og ska in i insorvningen og innsovningen har gått av å la dagens tanker og følelser dempe seg og gjøre plass til litt sånn roligere gjøremål. Og Nick anbefaler å spise siste måltid innen tre timer før du har tenkt å sove. Sovner, sant? Altså middag tre timer før du har tenkt Det er en sånn enkel og grei regel. Eventuellt hvis du merker at du begynner å bli sulten, så en liten snack senest 90 minutter før, er det han har skrevet i hvert fall, som han var anbefale till sine atleter da. Akå som ommanningen så är insävningsretuale å på 90 minuter av här. Och Innen den tid så kan det vara grejt og ha gjort det du ska ha gjort samt svart på det du ska ha svart på på telefonen och på internet så att du kan kobbbla dig fra få dagen eh, 90 minuter avør Du ska lägger i dag. Og TVn. Men kan alle dag ska du bruka en hal tim f leggert. Hvis du føler det sånn, så betyr det kanskje at du er vant med å bruke teknologi i dette tidsrommet her. Og det er jo en grei pekepinn. For den her teknologien, den forstyrrer altså potensialet for en rik og restaurativ natt i senger for å si det på en sånn en måte. Du kan så klart gjøre så du vil, men jeg sier bare at det er en fordel for deg om du lar være dette her. Og, for å ta noen av mine egne erfaringer, så bruker jeg selv denne her tiden til å gjøre morgenen og oppvåkningen min bedre neste dag det, det var ganske kjipt til å begynne med sant? Å, å gi slipp på denne teknologien eller det som du vant med å gjøre. men etter hvert så märker jeg att at fokus gikk over på hva jeg tapte på kvällen. til hva jeg fikk neste morgen, sånn så rydde jeg tar opp ask for kjøkkenet og gjør klar til, til frokosten og niste pakker og sånn neste dag liksom helt rolig og avslapper, det er ikke noe sånn stressende når jeg holder på med dette her det er bare å liksom rydde stuer og gjøre klart stuebordet til morgensidene, og denne prosessen her gjør jo at jeg får ro på kvelden, samtidig som jeg forbereder mig på hvordan ting være Det være om morgenen. Det kommer ikke noen veldig store overraskelser for, for meg om morgenen, der når alt er liksom lagt klart. Det er ikke da jeg finner ut at jeg har glemt gå på butikken. Og dermed så blir det då til at jeg gleder meg til både å legge meg, og til å stå opp, sånn for du har den kontrollen. Og når du da på badet for å pysse tennene og sånt, så er det jo om å gjøre å ikke ha flombeløsning. Det kan du godt spare til morgenen. Og det var min rutin i forhold til dette her. Og du finner på, på dine egne ting alltid til ditt behov er. Men åh, denne prosessen her, altså, den gjør deg rolig og avslappet. Ingen reklame, klikkbait og nyheter har fått oppmerksomhet fra deg den siste tiden før søvn. Og pinealkjertelen har begynt å lage melatonin, sant, for du har skrudd lys og sånn som så det. Beslutninger er tatt, og du har oversikt for morgendagen. Ho, det er rolig, kroppen er trøtt, og du begynner bli klar til å sove. På rommet, så er det helt mørkt og litt kaldere enn ellers ljuset. Det er liksom en fin rammer rundt dette her da. Uh, så, en lang dag startet alltså med oppvåkning gikk videre til jobb og plikter å gjøre mål og sånn som det og, og då har du omtrent kommet til ditt utgangspunkt igjen du har roet ned du har lagt deg til å sove og i er det på igjen og det som Nick mener er luras da er at man står opp på samme tid hver dag hmm. det er den beskjeden du vill vil høre sant? en av de tingene som du gjør som du ikke har lyst til å forholde deg til. For dette gjelder selvfølgelig hele uka. Helga også. Og igjen så er jo dette noe du ikke er nødt Det er om du vill ha mer potential ut av din, så er det en veldig god ting å gjøre. For det er altså ditt oppvåkningstidspunkt som skal være den konstante faktoren her. Ikke hva tid du legger deg. Eh... Og det er også her det begynner å bli interessant. For det som Nick sier at du skal gjøre, er at du skal regne deg bakover i tid fra oppvåkningstidspunktet i disse her 90 minutter syklusene, for å finne ut hva tid du skal legge deg. Du har sikkert hørt om at en sovesyklus er 90 minutter, så alle har forskjellige søvnbehov, men gjennomsnittet sier de er på cirka 8 timer. Men det betyr ikke at vi skal gå for 8 timer hver natt, det betyr at det er det som er gjennomsnittet, sant? mellom 7 og 9 timer et sted. Og en 90 minutter cyklus, det tar deg gjennom 4-5 søvnnivåer. Nivå nummer 1 er innsøvning, Nivå nummer 2, lätt sömn. Nivå nummer 3, djupsömn. Nivå nummer 4, djupare sömn. Nivå nummer 5, remsömn, alltså rapid eye movement, sömn drömland där du där det sker ting i i, i Og Och detta här tar cirka 90 minuter. Og på det, så er det en ny runde gjennom de samme søvnfasene. Og vi ser det faktisk sånn at, selv om vi ikke husker det, så våkner vi litt der, og så er vi litt innom denne innsovningsgreiene, før vi går over til lett søvn igjen, dyp og dypere, og rem. Sånn, så i innsovning og lett søvn, det er ofte du våkner da, hvis du våkner en natt om å tisse eller drikke, eller et eller annet sånt, så er det som regel i de, de søvnfasene der, der, det er lett å vekke deg, der du er litt oppmerksom på, på hvor du er her i verden, mens de andre dyp, dypere og, og rem, da er du liksom vekke. Og hvor mange sånne så du trenger, det er jo opp til deg å finne ut. Men det er mer her, det blir mer interessant, for ifølge Nick, så trenger med altså ikke å henge oss opp i å få akkurat det samme antall sykluser per natt. Nick, han opererer med sykluser per uke. Yep. Og det er vist ikke så farlig om du går glipp. Av en van cyklus eller to här och där. Sant det. För livet är ju också alltid så lätt att planlägga och någon gånger speciellt för de idrottsfolken som som nickar ihop men så blir det ju till att man inte får sova så länge som som vi har lust till. Men ingen fara. Låt säga si att du har fem cykler på per natt da, som standard. Det är ju 7,5 timmar och det kanske jag väldigt många känner sig genast hvis du får 7,5 time sömn så har det varit en god natt. Og hvis du da har en stå opptid på øh, klokka 06.30, altså halv sju, så vil det si at du ska være i innsovning klokka tre, første søvnnivået. Og det høres jo ganske greit ut, gjør det ikke det? Altså, du trenger kanskje noen minutter i forkan for å halvne i innsovningsmodus, men generelt sett fra elve til halv sju da. Og hvis du då har en kveld der du ikke rekker å komme deg i seng til klokka 23, eller du kommer, kommer hjem klokka elve, så vet vi jo det at det, det har ikke noen forsøk å gå og legge med en gang. O vet du kan Nick sier da? Det er nå du begynner, kan, begynner å bli lite glad i han han har tatt vekk eh, telefonen og TV-en For han säger att du trenger ikke gå og legge deg klokka halv tolv. Og liksom tenke at, å nå har jeg tapt en halv time. Vet du hva du faktisk burde gjøre? Du var venter til neste syklus og gjør deg klar for å legge deg klokka halv ett i stedet for. Var ikke det herlig å gjøre? Da kan du ta den der innsovningsritualen litt, eller lese litt, eller gjøre et eller annet som gör att du får en god insömnning och så att du havne in i den samme eh liksom, for liksom för sömn och du vaknar upp på det tidpunket som du vanligtvis vaknar upp på når du är i samme eh vad si? du är samme parti av denna här sista cykeln då när du vaknar. Det är det som har mest att säga. Si. Og det vil då da si at du har gått glipp av en cyklus. Og hvis du er så sen at du har vært i børsdag eller et eller annet sånt, så skal du hoppe over til neste cyklus. igjen, og det blir jo da klokka to. Sant? Og det er jo sånn noe, du, noe som kanskje kan kanske hvis det har vært et eller annet sånt festlig. Da. Men stå opp, klokka 06 klokka 06.30 som vanlig, eh, og så tar du deg heller en kvil på dagen, sant da Då har tre sykluser da, hvis du har lagt til klokka to og stått på klokka halv sju. Men likevel sant, så har du då tapt bare to sykluser av 35 på i uka. du for så? Det er det sånn eh, nikkenken når du har tapt, og hvordan du kan ta igjen denne søvnen. Så du kan ha faktisk tre dager på rappen med færre sykluser enn din standard. Og du kan også bruka dagen til å hente deg inn her. Og med träning så kan du legge det her in i et regnskap over sykluser, så då tänkte tenkt å gi deg selv og... Eh, og på en måte ha en god kontroll på dette her da, eh, i forhold til den paniken som man ofte opplever når man merker at «Åh, oh, shit! Nå er det bare så mange timer att det skal stå opp, da får jeg bare så mange timer med søvn, og så får den tanken att til å øke kortisolnivået, som gjør att du, eh, at du begynner å tenke mer på det, tenker på enda flere ting, tenker på konsekvensene over dette her, og så fører det til at du er våken lenger og lenger opp mot oppvåkning. Så I stedet for så kan du bara tenke at «Åh, ah, jeg mig meg klokka to, og så står jeg opp halv sju, så har jeg fått tre sykluser, så får jeg seker tid for tid til å hente den inn igjen. Og i ett, to tider så kommer det et vindu der, med som mennesker som bor på jordkloden, i den døgnrøtmen som jordkloden har, føler oss trøtte. Og her kan det være lurt å legge inn en 90 minutter cyklus om du har behov for å hente deg inn. Og ikke minst da, om du selvfølgelig har muligheten og dette er jo akkurat som Spaniolen gjør, sant? Hvis du tre sykluser på natten, og en på dagen, da har du bare mistet en syklus. Eh, og den henter du då ifølge NICT, det var her jeg ikke helt eh, forstod helt, eller ikke hadde helt, det var ikke nok her til å visse meg 100%, men det som han sier er at eh, du henter den tapte syklusen inn neste gang du sover. Du vil havne fortere in i dyp søvn, og du vil, hente, eh, du vil gå in i den delen av søvnsyklusen som du trenger restitusjon fra raskare enn hva du vanligvis ville ha gjort da. Og det er sånn det fungerer, og Nick säger at vi ikke kan hente inn denne søvnen her da, vi sover da, syv sykluser dagen etterpå. Hvis, søvn, hvis søvn er mistet, så er den vekke, og vi henter oss inn uten å sove lenger, sant? Står det i boken da, men jeg kjenner at jeg, jeg, jeg klarer liksom ikke helt tro på det. For det jeg har hørt det mange her før, men jeg får det bare ikke til å stemme med egne erfaringer. Jeg trenger det her men det er det som står her i hvert fall, og det kan godt stemme at det er sånn. Og det er jo selvfølgelig søvnens som har mye å si her, om du sover dårlig eller bra. Og boken sier også mye om hva slags madrasser og hva slags sovemiljø du bør ha. Men det taget som er her, det man du lese i boken for å få med deg da. Men hvis du da altså har hatt tre dager med en cyklus mindre enn hva som er din standard, så har du då totalt fått i deg 32 sykluser denne uka her. det er ikke så farlig at du trenger å legge så mye det, rett og slett. Det er godt nok. Og ifølge vår dagrytme, så er altså 1-2 tider et godt tidspunkt for en lang kvil, men hvis du ikke får til det, så er også 4-5-6-10 et godt tidspunkt for en kvil. Men her er det jo litt mer riske å gå for 90 minuter så. og som Nick sier, på en eller annen merkelig måte så er det også, kan du også på en måte sammenligne en 30-minutters kvil i 4-5-6-10 med en cyklus med søvn i dette søvnregnskapet. Jeg forstår så helt hvor, det dette virker i praksis, men det er i hvert fall det han sier. Og det er jo basert på hva de har funnet ut i effektene av en powernapp, det kan jo gjøre utrolig mye med fokus, vet. spesielt det dette her, jeg har gjort en del studier på i forhold til piloter, og hvor mye mer fokuserte de var etter en så så mange minutter lang hvil. Da. Så jeg tror det jeg prøver å si er at vi kan hente oss inn og være en god del mer skjerpa enn hvis vi ikke tar denne hvilen. Da. Sånn at vi, vi har rett og slett noen verktøy kan bruke hvis ø, den foregående natter ikke har vært sånn som pleier å være. Da. Men, som sagt, la det ikke gå mer enn tre dagar uten en full femcyklusnatt och så må de andre nettene være også femsyklusnatt. Jeg tror han sa var enten må du ha tre eller fire netter per uke som er fullt opp femsykluser. Og om du øver deg, så kan du altså få ganske mycket ut av en skikklik pause i löpet av dagen där du bara slår av systemet lite och det kan vara allt från att klä dig naken och hoppa i sängen och sova skikklik till att sätta dig på en bänk och ta en meditation eller bara rätt utflett ändra miljö och fokus och Nick säga att du till med kan låta ske människor så snacka med en kollega som eh, jabbigväymsitt så kan du liksom koppla lite ut och ta en mental paus och hämta dig lite in där eh lite grann resolution utan att driva de runt dig egentligen egentlig du har på med. En paus, en powernap, meditation, en dagdröm, vad nå än du vill kalla det, så kan det vara så ett gott verktyg ha den dagen du trengger tross for at du har lite sömn. Och her är det då övning som er stik och röra. Inte går runt en dag og vara så trött och så tänker såhär, sånn, ska jag gå och lägga mig? Nej, 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 det det är bättre og bare betle gjennom det. Det er ikke bedre å betle det. Bruk tidspunkt tidspunktet heller til å øve deg, sånn at du kan takle sånne situasjoner bedre i fremtiden. For husk, du er dummere når du ikke har sovet. Du er bara dum. Du er bare såpass dum at du ikke merker at du er litt dummere. Så det kan være greit å huske. Og noen av forutsigelsene for at du kan holde på sånn som dette her, er at du vet hva du holder på med, at du kan råde deg ned, at du kan våkne opp på en fornuftig måte, at sovemiljøet ditt er godt tilpasset, og at du er flink til å ta deg inn igjen på dagen. At du er flink til å hente deg du er for trøtt, og at du har en god madrass å sover på. Dette här är hovedtrekkene fra boka Och det är veldig mange flere gode tips. Hvis du leser hele, den, den er veldig kort, den er 2200 sier engang, tror jeg, og, og ganske liten. Så kjøp den og les den, om du vil vite mer, i tror den mindre enn 100 kroner også. Og den heter Sleep og skrevet av Nick Littlehales, som er da Sleep Coach for alle her idrettsfolket. Og det var den første boken om soving som jeg leste, og når jeg har lest den andre, Why We Sleep, så skal jeg fortelle deg om hva som står i den, og så blir det spennende å se om det står noe annet enn det som står i denne boka her. Så i kort og direkt da, så kan man si at du kommer langt med følgende. Rolig før søvn, rolig etter søvn, begrenset teknologi, sov i sykluser, sykluser, per uke, stå opp på samme tid hver dag, masse lys om morgenen, lite lys om kvelden, ingenting om natta, kjøl i promme, god madrass, kvill etter behov, og som vanlig, så er det opp til deg. Du kan bruke disse her metoderne, hvis du vil ha bedre søvn, eller du kan drite i det, hvis du liker å ha det sånn som du har det. Og det var det. Det var bok og slip av Nick Lidlhals, kjøperen og leseren, og sørger for å få deg bedre søvn. Og det var alt for i dag. Tusen takk for nå, tusen takk for mig og tusen takk til deg som hørte på. Vi snakkes i nett